0: Detta är ILU Sommarpratare sommaren 2020. Mittnänsbördet du ska få lyssna till är personligt och vår förhoppning och bön är att det ska få vara till uppmuntran och uppbyggelse för dig som lyssnar. är du? Jag visste inte helt vad jag skulle svara där jag stod med kundkorgen i hand på Ica Berghem i Umeå. Jag hämtade annan för att svara men han inte innan min nyblivne fotbollscoach fortsatte. Är du på väg hit? Vi har ju match nu och jag behöver dig som anfallare. Jag blev ännu mer mållös. Att det var match, ja det visste jag mycket väl men att jag skulle få vara med och spela. När jag ett par minuter senare la på luren då insåg jag att jag hade missat mitt livs första riktiga fotbollsmatch bara för att jag trodde att jag inte platsade i laget. Du lyssnar till LU Sommarpratare och jag heter Rakel Smetana. Ända sedan barnsben har jag älskat fotboll. Som liten spelade jag i Vännes AIK, men det var bara en kort period. Som yngst i en syskonskara av åtta så fanns det inte så stort utrymme för individuella intressen. Mina föräldrar har aldrig varit särskilt idrottsintresserade och på söndagarna då skulle hela familjen gå på gudstjänst och inte spela fotboll. På 70- och 80-talet var det inte heller så vanligt att föräldrarna var så aktiva i barnens fritidsaktiviteter. Och hur hade det fungerat när vi var så många? Pappa var egenföretagare inom måleribranschen och arbetade dag och natt för att få in pengar till familjens försörjning. Och mamma hade fullt upp med att ta hand om oss alla. Åtta barn på tio år. Tänkte jag att handla och laga mat och baka och tvätta kläder åt nästan ett helt fotbollslag. Varje dag, sju dagar i veckan, 365 dagar om året. För att inte tala om all städning. Respekt. Nu för tiden är det inte så, är det inte så vanligt med så stora familjer, men även på 70- och 80-talet så stack vi nog ut lite grann när vi tryckte in oss alla tio i vår bruna Ford Granada och tog plats inte bara i fram- och baksättet, utan också i skuffen på en liten dyna och på växelsbaken för att få plats. Pappa var predikant för ELM och ofta fick hela familjen följa med på hans predikoresor runt om i Sverige. Det var feststämning när vi fick åka iväg på dessa semestrar. Husvagnen var förstås lite för liten för oss alla, men pappa hade byggt sängar så tätt att man nästan kunde känna nästa säng på nästippen när man skulle försöka sova. Jesus-Elem, mission och engagemang för andra människor- har varit, varit naturliga komponenter i min uppväxt. Att åka på möten och läger var en stor del av vår tillvaro. Vi barn var nog ganska duktiga på att visa upp- en lite finslipad fasad på mötena- men hemma tog vi nog ut svängarna- och det var nog inte alltid så lätt för mamma och pappa- att hålla koll på oss alla. Vi fick lära oss tidigt att ta hand om varann. Jag som var yngst hade många som tog hand om mig- och blev nog lite extra bortskämd med omsorg och kärlek, både från mina föräldrar och mina syskon. Det har format mig och det känner jag av än idag. Jag är så tacksam både till Gud och mina föräldrar att jag fick chansen att lära känna Jesus redan tidigt i livet. 70- 80-talets kristenhet var ju ganska präglad av regler, förbud och påbud. Och det har tyvärr varit svårt för några att navigera sig igenom den djungeln och landa i en sund Guds relation. Men för mig var det ändå så att jag fick med mig att det viktigaste var att ha en ärlig och genuin relation till Jesus. Och det började med mig in i tonåren då min relation till Jesus fördjupades och jag fick inse att det Jesus gjorde på korset, det gjorde han för mig. I Skolen sken genom fönstret in i samlingssalen på lägergården Fridhem i Vännes. Det var ungdomsläger och sista undervisningspasset innan lunch var avklarat. I bänkgraden framför mig viskades det, oh det här var bra undervisning. Men själv kände jag mig mest bara tom. Det var som att jag inte hade kunnat ta till mig något av det predikanten talade om. Som att det inte riktigt var till mig han talade. Under hela lägret hade det varit samma och det gnagde i mig. Så på lunchen tog jag emot till mig och frågade talaren om jag kunde få samtala med honom. Huvudfrågan var, om jag inte känner någonting alls, har jag då en dålig relation till Jesus? Talaren svarade egentligen inte på min fråga utan började läsa ur den gamla goda sången nummer 393 i sångboken Lova Herren. På nåden i Guds hjärta. Sången har många verser men talaren läser om alla från minnet vers efter vers. Sången handlar om att bygga sin tro och sin salighet på Guds hjärta och på vad Jesus gjort för mig. Och inte på det som finns i mitt eget hjärta, mina känslor eller vad jag ska göra för honom. Sångens ord gav mig frid och jag har fått återkomma till den gamla goda sången under många gånger i mitt liv. Jag tror att jag har en ganska enkel och ibland kanske lite naiv och barnslig tro på Jesus. Jag har nog aldrig så där på riktigt hamnat i djupa tvivel på att Gud finns eller att han älskar mig. Under årens lopp har jag fått samtala med andra som har kämpat mycket med tvivel. Tvivel står ju inte i motsats till tron utan är snarare en del av tron. Men det kan vara tungt att kämpa med tvivel och det kan göra att man mister frimodigheten. Jag är tacksam över att jag har hamna i djupa tvivelsgropar. Men det händer allt för ofta att jag tappar fokus på Jesus. Så börjar jag se på mig själv eller på andra runt mig. Och då är det lätt att tappa modet. Jag behöver ständigt påminnas om att min rättighet att vara Guds barn det handlar inte om mig själv. Vad jag gör eller inte gör. Hur ofta jag läser Bibeln eller ber eller hur mycket jag gör för honom. Utan handlar bara om Jesus. Om hans kärlek till mig. Om vad han gjorde på korset för mig. Min salighet vilar inte på vem jag är utan på vad han har gjort. Inte på vad jag har gjort utan på vem because han of who är. Min uppväxt har på många sätt påverkat mig att bli den jag är. Livet är som bäst när man har många människor runt omkring sig och när ljudnivån är hög. Dörren till vårt hem var alltid öppen, inte bara för alla våra kompisar utan också för andra människor av olika nationaliteter där några av dem var i behov av stöd och hjälp. Om man kan hjälpa någon annan så gör man det. Svårare så är det inte. Och så vill Gud ha det. Det var en livsstil våra föräldrar praktiserade och förmedlade till oss utan ord. Och jag är oerhört tacksam för att jag fått med mig de här grundvärdena i livet. Att finnas till för andra ger mening i livet. Det säger till och med lyckoforskare. Och man får värdefulla perspektiv in i ens eget liv. När jag möter människor med svårigheter då får jag perspektiv på mina egna små bekymmer. Och det är oerhört berikande för min tro att ta del av andras gudsförtröstan genom olika svårigheter i livet. Jag har också många gånger varit med om att vänner får finnas där för mig när jag behöver det. Och det är en av Guds stora gåvor till mig, det vill säga ett rikt nätverk av vänner i olika delar av världen. Ganska tidigt i livet blev det klart att jag ville jobba med människor så jag utbildade mig till socionom. Jag har i mitt yrke fått möta många livsöden, både utsatta kvinnor som utsatts av sexuell traumatisering eller andra trauman och drabbats av psykisk ohälsa eller hamnat i missbruk. Men också unga människor som tvingats lämna sina hemländer för ett liv i Sverige och som också bär på trauman och svårigheter. Var och en av alla de här människorna jag har mött har lärt mig någonting viktigt och gett mig värdefulla pusselbitar in i mitt eget liv. Och utan dem hade det inte varit den jag är idag. Min största hobby det är nog det personliga samtalet. Jag är både fascinerad och passionerad över just det personliga samtalet och vad det kan betyda. Ofta är det så att omständigheterna är helt och hållet detsamma innan och efter ett samtal. Men ändå så kan allt vara förändrat. Det händer någonting med oss när vi får sätta ord på tankar och känslor inför varandra och möta varandra på djupet. Ofta är det berikande för båda parter och även om inte omständigheterna förändras så förändras vi och vår inställning till problemet. Och samtalet kan, kan ge avgörande insikter som gör att situationen faktiskt förändras. Extra mäktigt är det förstås när även Jesus bjuds in i samtalet. Att få be före med varandra. Det är en stor gåva som vi borde använda oss av mycket oftare än vad vi gör. Som volontär för den kristna telefonsjuren Lifeline så får jag ibland samtala med verkligt frustrerade människor i svår ångest. Där livet har kraschat totalt och man upplever sig totalt ensam och ingen man kan vända sig till. Att få lyssna och ta del i den anonyma människans nöd, få peka på Jesus stora omsorg och närvaro och makt att hjälpa. Och sen konkret i bön få överlämna personer i Guds armar. Och det är sannoliken mäktigt. Lift up your head. Be Personen för fotboll följde med mig ända in i vuxenlivet och när jag var ungefär 25 års ålder så blev jag peppad av en god fotbollsspelande vän att börja spela med henne i IFK Umeå som då var i division 4. Jag var ganska snabb på den bollen om man säger som så. Jag var nästan först och sist på alla träningar och var helt lycklig över att få vara med. Många av mina lagkamrater hade spelat i högre divisioner och trappat ner sitt spelande och jag... Ja, jag gjorde så gott jag kunde. Jag hade ett stort engagemang- men vågade inte erkänna att jag knappt visste vad offside var- för jag ville inte avslöja min bristande kunskap. Och på den tiden kunde man ju inte googla heller. Mina lagkamrater var så inkluderande och gulliga mot mig- även om jag nog ganska ofta ställde till det för dem- och fick både gula och röda kort. Min starkaste sida det var nog att peppa och uppmuntra de andra- det blir man kanske inte direkt någon fotbollsproffs på. Men mina lagkamrater klagade aldrig. Och jag fick vara med ändå. Det var teamwork som gällde. Och jag fick vara en del av det. Mitt engagemang för missionen fick jag med modersmjölken. Att engagera sig både i den kristna gemenskapen och för missionsarbetet ute i världen. Det var en naturlig del av livet. Jag hade många besök av missionärer och gäster från andra länder och jag tyckte det var jättespännande med mission och olika kulturer. Min dopfadde var missionär i Kenya och hon var en av mina förebilder när jag växte upp. Så ibland sa jag, när jag blir stor då ska jag åka ut som missionär till Kenya som Elsie. Jag hade förstås ingen aning om varken vad det innebar eller att min dröm faktiskt skulle besannas. Under ungdoms då, ungdomsåren blev de här tankarna mer allvarliga och jag började fråga mig själv om Gud kanske vill jag att jag ska åka ut som missionär. Min stora syster reste ut som missionär och jag fick möjlighet att besöka henne i Kenya och det förstärkte min längtan. När jag var 21 år då gick jag bibelskola på Fjällhög i Oslo och då kom de här tankarna över mig igen. Så jag sökte upp en självårare för att samtala med henne om det här. Hennes råd var Fokusera inte så mycket på där och då, det vill säga framtiden, och om du ska resa ut som missionär eller inte. Fokusera på här och nu, det vill säga att vara missionär där du befinner dig. Resten tar Gud hand om och han leder dig dit han vill ha dig. Och de här kloka orden lever jag på än idag. Så kom dagen när jag fick det där samtalet som då förändrade resten av mitt liv. Eläns missionssekreterare ringde och frågade om jag kunde tänka mig att resa till Kenya som missionär för att starta ett gatubarnsprojekt i staden Akoro. Vi samtalade en stund och sen hörde jag mig med spontanitet säga ja direkt på telefonen. Jag kände på något vis att Gud hade förberett mig för det här. Jag tog en tidig bön innan jag fattade definitivt beslut och drygt ett år senare var jag på väg. Mina dryga fyra år i Kenya var nog faktiskt både de ljuvligaste och jobbigaste i mitt liv. Mina tilltänkta missionärskollegor förhindrades att resa så jag blev ensam missionär för att starta upp en ny verksamhet där varken Elm eller Lutherska kyrkan i Kenya hade någon erfarenhet. Förväntningarna var höga, både från mina kenianska kollegor, från missionsvännerna hemma och från mig själv förstås. Jag blev verkligen tvingad att om och om igen kapitulera inför min egen bristande förmåga och kraft och bibelorden om att Guds kraft får större utrymme i min svaghet har nog aldrig varit så levande för mig, varken förr eller senare. Att möta de oskyldiga barnen på gatan var som att se världens elände i vit ögat. Man möter barnets blick om man vill bara blunda i hoppet om att allt det jag ska försvinna men när man öppnar upp ögonen så ser man rätt in i 20 andra bruna ögon som lever i samma elände. Total maktlöshet och överväldigande frustration blandas med bultande kärlek och omsorg och en känsla av meningsfullhet över att faktiskt kunna göra någonting för dem. Projektet fick namnet Betestat Children Ministry och för än idag var Guds utsträckta hand till de utsatta barnen på Nakoros gator. Jag skulle kunna prata oavbrutet i flera dagar i sträck om mina upplevelser i Kenya. Om när alla betesta killar en dag bestämde sig för att ryma tillbaka till gatan. Om hur vi åkte ut nattetid ibland för att skapa relation till de barn som hade gatan som sitt hem även nattetid. Om den obeskrivliga glädjen att se hur vissa barn totalt transformerades när de fick möta kärleken från Jesus och personalen på Betesta. Om alla tårar som fälldes i frustration över att se hur vissa barn förstördes mer och mer dag för dag men som inte förmådde bryta med gatans liv trots att vi gjorde allt för att försöka hjälpa dem. Om hur det var att begrava 14-åriga gatutjejen Susan som inte orkade mer och tog sitt liv och om hennes vän från gatan som gav mig en av hennes två rosor så att jag skulle få lägga den på Susans grav. Och mötet med tvååriga Wangiro som hängde på mammans rygg på gatan sen födelsen och som inte kunde gå och knappt kunde äta och som efter bara några månaders rehabilitering sprang runt som vilken tvååring som helst. Ja, under mina år i Kenya fick jag verkligen se vad Gud har makt att göra och det formade också den gudsbild och den relation till Jesus som jag har idag. När mina fyra år på fältet var till tillända och jag skulle åka hem till Sverige igen så ordnades förstås en stor fest på sedvanligt kenyansk sätt med god mat, livlig musik, glädje och feststämning och många officiella takttal. Kenyanska barn lär sig tidigt att tala inför en grupp människor och hålla officiella tal av olika slag. Ordet frimodighet fick en annan innebörd för mig under mina år i Kenya där inte jantelagen finns på samma sätt som här. Jag måste erkänna att jag faktiskt inte kommer ihåg mycket av alla de tal som hölls den dagen, förutom ett. Och det var i slutet av festen, när min kollega plötsligt pekade på Fred och sa att nu var det hans tur att hålla tal. Fred reste sig lite blygt och sa bara en mening. Tack för att du, när du mötte oss på gatan, alltid gav oss en kram utan att bry dig om all vår smuts och alla våra loppor. Så satt han sig ner. Det var det vackraste och starkaste tal jag någonsin hört. Freds tal påminner mig om Jesus kärlek till mig så jag fick känna tacket vidare. Tack Jesus för att du älskar mig precis som jag är. Att du har förlåtit alla mina misslyckanden, svek, egoistiska tankar och dåliga anledningar. Tack för att jag var helt och hållet ren i dina ögon. Att du inte bryr dig om min smuts. Och för att du, när jag känner mig som mest misslyckad och ovärdig, tar upp mig i din fam och säger, jag älskar dig, du är min. Det är nu ganska många år sedan jag kom hem från Kenya, men mission är fortfarande centralt i mitt liv. Att jag får arbeta som missionssekreterare för ELM hjälper mig att behålla fokus på vad som är viktigt i livet. Att regelbundet få resa iväg för att möta kristna syskon i andra delar av världen och smittas av deras gudsrelationer, och missionsgiver, ja, det är en av de saker som berikar mig mest, både mänskligt och andligt. Många av dem lever under långt enklare förutsättningar än jag, så att se tacksamheten i deras blick och möta deras gudsförtröstan, det ger perspektiv in i mitt eget liv. Jag brinner för att unga människor ska få upptäcka missionen och jag inspireras av att se effekterna av det här. Därför gläds jag särskilt åt att få jobba med missions- och ungdomsfrågor, arrangera missionsresor med MOV och sända ut volontärer. Men också missionärer i tjänst. Jag är så tacksam över att jag får vara med och tjäna Herren på olika sätt. Både i mitt arbete, i mitt ideella engagemang och generellt sett i min vardag och i mina relationer. Det är som att Jesus ganska ofta säger, vars är du Rakel, jag behöver dig. Och jag gläds åt att det finns en plats just för mig. Och ibland känner jag mig faktiskt ganska lycklig över att just jag får vara med. Ja visst, det finns säkert många andra som skulle göra det långt mycket bättre än mig och ibland känner jag mig som ett riktigt stolpskott som mest ställer till det. Men Jesus behöver mig ändå. Jag får vara ett av de där lerkärlen som det står om i Bibeln där Gud lagt ner sin dyrbara skatt. Ibland spricker det sköra lerkärlet och går i stycken men det som är så fantastiskt är att då syns skatten ännu tydligare genom sprickorna. Guds kraft fullkomnas i min svaghet och skatten Jesus får lysa tydligare genom mina brister. Jag vet att Gud har gett mig gåvor som han vill använda och de gåvorna kommer bäst till användning i samspel med andra och när jag får kompletteras med andra. Det är teamwork som gäller. Vi behövs allihop. och Jag vill inte missa min chans att få vara med i matchen bara för att jag tror att jag inte platsar i laget. Vem är du? Hur många gånger i livet har man inte fått den frågan egentligen? Jag brukar nästan alltid bli likaställd. Hur ska man svara? Svaret styrs förstås lite utifrån vem det är som frågar. Men det är som att frågan ändå sätter lite på sin spets hur jag identifierar mig själv. Är jag missionären? Är jag umebon? Den eviga singen? Socionomen? Gitarristen? Eller? Vi har ju olika roller och det är helt naturligt- men vem vill jag egentligen vara och vad och vem är det som definierar mitt värde? Min livsstil och mitt engagemang bidrar till att jag tyvärr ofta riskerar att definiera mitt värde i vad jag gör. Vem är jag om jag ligger i soffan en hel kväll? Ja, antingen måste jag vara väldigt sjuk eller så förfärligt lat. Ja Det är inte så konstigt kanske. Det mesta i vår värld bygger ju på att vårt värde som människa definieras och graderas- Utifrån våra prestationer. Jag skulle inte få behålla mitt jobb om jag inte presterade. Och mitt sociala nätverk skulle nog tunnas ut avsevärt om jag inte skulle bry mig av mina vänner. Alla statyr i världen, ja det är ju på människor som är gjort någonting bra. Men det är farligt att bygga sitt värde på prestationer. För då kommer jag alltid att misslyckas. Och det finns också en risk att prestationskraven smittar av sig på min relation till Jesus- som den relationella människa som jag är så riskerar jag också att definiera mitt värde på vad andra människor tycker om mig, det vill säga på andras bekräftelse. Så länge jag har omtyckt så må jag bra så har jag en god självkänsla. Men de gånger i livet när jag blir avvisad, eller när vänner sviker eller uttrycker sitt ogillande mot mig eller vad jag gör, ja, då sätts min självkänsla i gungning. Jag vet ju mycket väl att mitt värde i grunden inte beror på vad jag gör utan på vem jag är och inte på vad andra människor tycker och tänker om mig, utan vad Gud tänker om mig. Men det är som att jag ändå gång på gång försöker klättra upp på de här trasiga stegarna. Jag kämpar för att lyckas, vara duktig och nöjd med mig själv, få andras gillande uppskattning och så plötsligt så slås jag ner till backen av min otillräcklighet, min maktlöshet och alla mina misslyckanden. Och så får Gud komma till mig och säga, mitt älskade barn jag har ju dig och jag har dig och jag älskar dig precis som du är. Du är både vacker och helt fläckfri i mina ögon. Du får bygga ditt värde i att vara mitt barn och på hur jag ser på dig. Jag behöver inte dina prestationer. Det enda jag vill ha, det är ditt hjärta. Livet blev inte som jag hade tänkt mig. jag är bara mitt i livet ännu men jag har hört det här säga så många gånger. Några av oss sörjer att inte få vara föräldrar. Andra kämpar med barn med särskilda behov. Vissa lider av att leva som singel och andra går under av att leva i en relation som inte mår bra av. Det finns så mycket gott i livet att njuta av, men gång på gång så påminns vi om att vi lever i en trasig värld där ingenting är helt. Och där vi hela tiden, parallellt med glädjen i livet, också får kämpa med svårigheter som sjukdom av olika slag, relationsproblem, svek, sorger och besvikelse. För vissa av oss innebär det här en daglig kamp mellan hopp och förtvivlan, där det känns som att man får kallsjuk efter kallsyp utan någon livboj i sikte. Livet drabbar oss alla på olika sätt. Jag är otroligt lyckligt lottad som haft det så bra i livet på många sätt, men även jag bär på olika besvikelser och sorger i livet. Och mitt liv, ja det blev inte heller riktigt som jag hade tänkt. Det. När jag som ung såg in i framtiden så såg jag framför mig att jag skulle leva i en familj med många barn. Och här sitter jag, mitt i livet, med ett rikt liv, men utan varken man eller barn. Jag vill välsignad med ett stort nätverk av fantastiska människor som fyller mitt liv med både glädje, tillhörighet och mening. Jag kompenserar nog avsakningen av min egen familj genom att släppa mina vänner och deras familjer nära. Men ändå, att betyda mycket för många ersätter ju inte längtan av att betyda allt för någon. Och det gör att sorgen kommer över mig i olika situationer. Ska jag vara helt ärlig så jag har jag ofta försökt trycka bort tankarna och känslorna kring livets besvikelser. Delvis har det nu varit för att skydda mig själv. Kortsiktigt så gör det ju att smärtan inte blir lika påtaglig. För det är ju när man erkänner sina känslor och tankar som det gör ont. En annan orsak är att jag inte vill vara otacksam. Jag lever ju ett rikt liv och har så många vänner runt mig och jag har så mycket att vara tacksam för. Med tiden har jag dock insett att det är nog inte är så klokt att hantera livets besvikelse på det här sättet. Risken är att man kapslar in sina känslor och stänger av sina förväntningar. Och dessutom så kommer ju sorgen över en ändå med jämna mellanrum. Så det är ännu klokare att erkänna. Och det är ju faktiskt helt okej okay att det gör lite ont ibland. Gud har skapat oss i tvåsamhet och det är inget konstigt att man saknar livskamrat. Och man kan faktiskt erkänna sina besvikelser i livet och ändå vara tacksam över allt det goda som Gud och livet gett. Det behöver inte vara en motsättning. Kanske är det till och med så- att när man erkänner sina besvikelser- så öppnar man upp för att ännu mer helhjärtat- kunna njuta av allt det goda som Gud och livet ger. Jag övar mig jag tänker så. Världens brustenhet rabbar oss på olika sätt- men vi behöver ju inte möta livet ensam. Jesus finns med- och när livet brister på olika sätt och puttar ut oss ur flygplanet, då vill han vara vår fallskärm. Det finns så många löften i Bibeln på att han går med oss och han bär oss. Och till och med att han använder svårigheterna i vårt liv för att hålla oss nära honom. För skulle jag leva ett liv utan bekymmer, då skulle jag nog ganska snabbt glömma Gud. Bibeln berättar också om skatt är dolda i mörkret och att han har makt att vända alla situationer till någonting gott för oss. Tänk om det är så att det är svårigheten i mitt liv som gör att min relation till Jesus fördjupas och att jag får mogna som människa och kristen. Tänk om det är just livets utmaningar som faktiskt tvingar mig att bygga min trygghet på Gud och stärka min tillit till honom. Tänk om det är just mina besvikelser och sorger som gör att nåden får ta fäste i mitt liv. Klockan började närma sig 05 och min mammas andetag var jämna där hon låg och sov i sjukhussängen på Umeå lasarett. Jo, tänkte jag. Hennes stora hjärta stannar inte så lätt så hon har nog tänkt att leva ett par dagar till. Och ändå kändes det som att ångesten kröp närmare och närmare in i magropen där jag satt. Vi visste alla att nu var hon färdig att lämna livet på jorden men ingen visste förstås när ovissheten skapade en viss oro hos mig. Jag bad nattpersonalen på sjukhuset sitta en stund och senare så jag fick ut och andas och springa runt lite grann i korridoren. Klumpen under hjärtat lättade något så en stund senare gick tillbaka. Samma lugna och trygga andetag. När vi lever med Jesus i livet så har vi ingenting att vara rädda för, inte ens i döden en stund. Ändå är döden en fiende och det blir påtagligt när man ser den i vita ögat. Men mamma verkar inte alls vara rädd. Som en av hennes sköterskor sa, du verkar vara fullständigt trygg med vart du ska. Det märker vi i personalen och det gör oss lugna och trygga. I tio dagar vakade vi dygnet runt hos mamma på sjukhuset. Hon var vaken vissa stunder men var svag och kunde inte prata. Pappa hade fått styra in en säng i hennes rum och fanns vid hennes sida i princip hela tiden- på natten så vakade vi syskon så att pappa fick sova. Det var som att leva i en konstig bubbla där livet totalt stannade upp- och man gjorde inga annat än att vara på sjukhuset eller åka hem och sova eller äta. Och när man på vägen mellan sjukhuset och hemmet tittade ut genom bilrutan- så hejde man till över att livet är utanför bubblan. Ja, det verkar ju fortsätta helt som vanligt. Så märkligt. Livet blir aldrig så levande som i mötet med döden- och vid mammas dödsbädd så fanns det plats för allt. Glädje och tacksamhet över livet, skratt och gråt, sorg över att mamma nu skulle lämna oss. Kärlek och förstärkta syskonband, hopp och förtvivlan. Framförallt en påtaglig frid och Guds närvaro som jag faktiskt inte kan beskriva. Tron på Jesus blir aldrig så verklig som i mötet med döden. Vi sjöng mammas älskningssånger om och om igen och det var som att himlens port stod på glänt och man fick ana att på andra sidan stod Jesus och väntade. Den 6 oktober 2016 fick mamma flytta hem till Jesus. Jorden blev fattigare men himlen desto rikare. Jesus kunde inte vänta längre. Tron på Jesus bär ända in i döden och förbi. Mamma hade varit sjuk i Parkinsons under många år och gav lidandet ett ansikte. Men hon lärde oss också vad tacksamhet innebar. Tacksamhet mitt i lidandet. Och jag vill bära med mig den tacksamheten vidare i mitt liv. Och påminna mig ofta om allt det goda som Gud gett och ger mig varje dag. Han finns där. Alltid. Även när jag inte ser honom. Och han är trofast. Alltid. I Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt i ELU-arkivet via din podcastapp eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvgivare till ELU. Tack för att du lyssnat. Ha en fin sommar.